0: Ja, ich darf euch alle herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und äh, ich möchte mit euch gemeinsam und vor allem auch online eine Serie starten. Ich habe bis zu den Sommerferien noch drei Online-Gottesdienste und da dachte ich mir, das wäre doch schön, da fortlaufen, mal einen Text zu betrachten. Und äh, da habe ich gedacht, das Buch Jona würde sich ganz gut eignen. Das ist ein sehr spannendes, sehr interessantes Buch mit spannenden Details und äh, so möchten wir gemeinsam das Jona-Buch betrachten und heute mit dem ersten Kapitel starten. Wir lesen gemeinsam Jona Kapitel 1, ihr dürft gerne mit aufschlagen und auch später die Bibel geöffnet halten, dann könnt ihr der Predigt besser folgen. Jona Kapitel 1. Und das Wort des Herrn ging an Jona, dem Sohn Amittais, indem er sprach, Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Japhio hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Seeleute fürchteten sich, und schrien jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt, und war in tiefen Schlaf gesunken. Und der Obersteuermann trat zu ihm und sprach zu ihm, Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott unsere, unser Gedenken, dass wir nicht umkommen. Und sie sprachen einer zum anderen, Komm und lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, Tun uns doch kund, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vom Angesicht des Herrn wegfloh, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und er sprach zu ihm, was, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer von euch ablassen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns doch nicht umkommen, um der Seele dieses Mannes willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Herr, hast getan, was dir gefallen hat.« Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht. Und sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und taten Gelübde. Ja, was für ein Drama, das sich hier abspielt. Eine spannende Geschichte, die schon fast etwas skurril wirkt. Und wir möchten uns den ersten Punkt hier anschauen. Der heißt Gottes unmöglicher Auftrag. Jonah, er sitzt zu Hause auf seiner Veranda, er hat es sich schön gemütlich gemacht und genießt vielleicht den Feierabend. Er sinnt über das Leben nach, über Gott und die Welt. Und vielleicht hat er gerade eine sehr ereignisreiche Zeit hinter sich und genießt so richtig die Ruhe und die Erholung. Die Historiker sagen, dass Jona wohl einer der einflussreichsten Propheten war seiner Zeit lebte zu der Zeit von Jerobeam II. ca. 780 vor Christus. Und er ist auch der einzige Prophet, der uns aus dieser Zeit bekannt ist. Wir begegnen Jonas bereits im 2. Könige, Kapitel 14, Vers 23. Dort ist er vor Jerobeam gewesen und hat ihm verkündigt, dass er die Grenzen von Israel wiederherstellen wird, dass er Israel wieder Ruhe schenken wird für eine Zeit lang. Doch die Ruhe von Jona, die er gerade genießt, die wird plötzlich gestört, als Gott mit einem Auftrag zu ihm kommt. Und dieser Auftrag, er hat es in sich. ist kein leichter Auftrag. Jona wird von Gott aufgefordert, seine wohlmöglich erste Auslandsreise zu machen. Bisher war Jona vermutlich nur in Israel unterwegs gewesen, hat den Jerobeam besucht, hat mit ihm gesprochen, hat sich mit ihm unterhalten. Aber in ein fremdes Land zu gehen und dort zu predigen, das durfte er bisher noch nicht tun. Jetzt könnte man es ja als eine große Ehre sehen, wenn man so einen besonderen Auftrag bekommt. Man darf ins Ausland reisen und fremden Völkern von Jesus erzählen. So etwas Besonderes, neue Erfahrungen, neue Entdeckungen, ein Abenteuer, das auf einen wartet. Doch Jona, er scheint nicht so begeistert zu sein davon, nach Assyrien zu reisen, in die Hauptstadt Ninive. Warum war Jona nicht begeistert? Warum freut er sich nicht, endlich mal außerhalb von Israel zu kommen? Wenn wir wissen, wer diese Assyrer waren, zu denen Jona reisen sollte, dann wird uns ganz schnell klar, warum das so ist. Die Assyrer hatten zu der Zeit womöglich das größte Reich und gehörten auch zu den größten Feinden von Israel. Sie waren aber nicht nur Feinde, sondern sie prallten, also die Assyrer, sie prallten damit, wie grausam sie mit ihren Feinden umgehen können. Die Assyrer waren bekannt dafür, für ihr, dass sie ein sehr blutrünstiges Volk waren. Ein, äh, ja, sie waren für ihre brutale Grausamkeit bekannt. Sie haben schlimme Dinge mit ihren Feinden angestellt und ich darf da gar nicht ins Detail einsteigen, weil das sonst nicht mehr jugendfrei ist und äh, die Predigt auf einmal auf YouTube gesperrt wird. Sie erfanden zum Beispiel den Vorläufer der Kreuzigung, indem sie ihre Feinde an einem Pfahl hingen oder indem sie, in sie auch ihre Feinde die Haut abzogen. Das waren Kleinigkeiten noch. Und ich möchte da gar nicht tiefer einsteigen, aber wir halten fest, die Assyrer waren sehr, sehr grausam und extrem. Ich glaube, wir verstehen, dass Jonah nicht unbedingt dahin möchte. Wahrscheinlich hat er sich selber im Geist schon an einem Pfahl hängen sehen oder hat schon gesehen, wie sie ihm, ja, ent, sich seiner Haut entledigen. Wer möchte zu so einem Volk reisen? Wer möchte diesen Tyrannen ein Gericht ankündigen? Es ist doch klar, was passieren wird. Der Auftrag an Jona, er lautet, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt und verkündige gegen sie. Jona soll ein Gericht ankündigen. Er soll dem Volk dort liebe Grüße von Gott ausrichten und sagen, hey, ihr werdet nicht lange bestehen, ihr werdet bald zerstört werden. Jetzt ist bald Feierabend. Für Israel war, das, war diese Nachricht wahrscheinlich ein Grund zur Freude. Ihre Feinde werden irgendwie zerstört werden. Der Feind ist bald nicht mehr da. Und damit war das auch für Jona irgendwo eine gute Nachricht. Gott hat genug gesehen. Aber warum freut sich Jona nicht? Ich denke, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, warum er sich nicht gefreut hat. Die erste Möglichkeit, wenn er diese in diese böse Stadt reist und das Gericht ankündigt, dann kann es sein, dass mit ihm auch bald Feierabend ist, weil sie ihn dann auch erstmal mal umbringen, die Assyrer. Sie werden ihn als Spinner abstempeln und töten. Der zweite Grund ist, warum Jonas sich wahrscheinlich nicht freut, ist, wenn die Assyrer ihn nicht umbringen, wenn sie ihn am Leben lassen, dann besteht die Möglichkeit, dass sie sich bekehren dass sie sich Gott zuwenden. Denn die Ankündigung von Gericht ist immer ein Beweis für die Liebe und für die Gnade Gottes. Denn indem er Strafe ankündigt, bietet er den Menschen auch die Möglichkeit zur Umkehr an. Und das weiß Jona. Er weiß, wenn die Menschen davon nicht hören, von diesem Gericht, dann werden sie aus heiterem Himmel zerstört werden. Aber das ist nicht Gottes Art. Und so sagte er dann noch später in Kapitel 4, dort betet er zu Gott und sagt, ach Herr, war das nicht mein Reden, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das ist Gott. Aber Jona, er will nicht, dass seine Feinde umkehren. Er möchte nicht, dass sie begnadigt werden. Aus menschlicher Sicht ist das, glaube ich, auch völlig verständlich. Wer will denn schon, dass ein Schwerverbrecher in den Himmel kommt, dass er begnadigt wird? Unser Verständnis von Gerechtigkeit ist das, dass ein Verbrecher für seine Tat bestraft wird. Das ist Gerechtigkeit für uns, dass diese Strafe ja vollzogen wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Kriegsverbrecher oder ein Kinderschänder oder irgendein Tyrann auch nur die Möglichkeit bekommt, in den Himmel zu kommen. Stell dir vor, Putin oder Assad oder sonst irgendwer bekehrt sich auf dem Sterbebett und kommt in den Himmel. Oder Hitler hätte sich im letzten Moment noch für Jesus entschieden und wäre jetzt im Himmel. Nur aufgrund eines Gebets und nur aufgrund von Glauben. Jemand, der sein Leben lang Böses getan hat, Menschen umgebracht hat. Und dann kommt er in den Himmel. Das ist doch nicht fair. Das ist schwer vorstellbar, geschweige denn gerecht. Doch Jona, er kann sich es nicht vorstellen. Der, und er sagt, die werden doch zurechtgerichtet, wenn sie zerstört werden. Und so nimmt er in Kauf, dass Tausende von Menschen einfach so sterben. Denn in dieser Stadt gibt es ja auch unschuldige Menschen. Es gibt Frauen und kleine Kinder. Nicht alle in dieser Stadt sind so böse. Natürlich, die Kultur ist von Gewalt geprägt und sehr grausam. Aber es gibt auch unschuldige Menschen, die alle unter dieses Gericht fallen werden. Jonah nimmt es in Kauf. Und er schwingt sich damit zum Richter über Ninive auf. Er weiß es besser als Gott. Wenn der Mensch sich selber zum Richter macht, dann richtet er meistens grausamer als Gott und härter. Ich weiß nicht, in welcher Einstellung du heute hier in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht bist du auch wie ein Jona gekommen. Du bist froh und glücklich, gerettet zu sein, Kind Gottes zu sein. Und das reicht dir dann aber auch. Vielleicht bist du auch ein Egoist der Gnade geworden. Ich bin gerettet, aber was mit meinen Mitmenschen passiert, das ist mir so ziemlich egal. Wenn der nette Nachbar von nebenan sich auch noch bekehrt, dann wäre das toll, wenn er auch noch gerettet wird. Aber der Chef auf der Arbeit ist so ein Tyrann, den kann ich gar nicht leiden. Den kann ich im Himmel nicht gebrauchen. Wir vergessen zu oft, dass Gottes Gnade auch den größten Sünder annimmt. Vielleicht bist du aber auch als ein Assyrer hierher gekommen. Bestimmt hast du noch nicht ganze Völker ausgelöscht und hast auch nicht diese große Last von Sünde auf dir. Aber du fühlst sie nicht gut genug für Gott. Du weißt, das sind Dinge, die dich belasten, die dich beschmutzen. Doch lass dir sagen, Gottes Gnade ist auch für dich da. Gottes Gnade rettet auch den größten Sünder. Wenn Gott die Menschen aus Ninive trotz ihrer Boshaftigkeit retten konnte, dann auch dich. Lauf nicht vor Gottes Gnade weg, sondern lauf zu ihr hin. Jonas', Jonas Einstellung ist, keine Gnade den Kriegsverbrechern und alles, was dazu gehört. Und Jona tut das, was in seiner Macht steht, um das Gericht über Nineveh kommen zu lassen, dass Nineveh zerstört wird. Er geht nicht dorthin, sondern er flieht weit weg, ganz weit weg. Er hat das Prinzip der Gnade Gottes nicht verstanden. Und deshalb ist diese falsch verstandene Gnade Gottes die, die ihn vertreibt. deshalb auch der Titel dieser Predigt von Gottes Gnade vertrieben. Kommen wir zum zweiten Punkt, Jonas' unmögliche Flucht. Er vermutet zu Recht, dass Gottes Barmherzigkeit Nineveh verschonen wird. Das möchte er nicht. Nineveh soll zu Recht gerichtet werden. Und ich laufe lieber weg, damit Nineveh nichts von diesem gerechten Gott hört, damit sie ihn nicht kennenlernen können. Und Jonah offenbart hier mit seiner Reaktion das, was tief in ihm steckt. Er nimmt in Kauf, dass Tausende, Hunderttausende von Menschen sterben werden. Denn er schwingt sich zum Richter auf über Ninive. Ich habe es eben schon gesagt, der Mensch richtet meistens härter als Gott. Wir wissen gar nicht, wie groß Gottes Gnade eigentlich ist. Aber mit dieser Entscheidung passiert auch etwas sehr Beispielhaftes mit Jona. Denn jetzt kommt es zu einem Abstieg. Und wir lesen hier in diesem Text immer wieder davon, wie es hinabgeht. Hinab nach Jafio. Also Jona geht von seinem Heimatort hinab zu dieser Hafenstadt Jafio. Es geht noch weiter hinunter ins Schiff. Später geht es in den Bauch des Schiffes, also noch mal weiter runter. Und dann geht es noch mal weiter runter, hinab in die Meerestiefe und dann später hinab in den Bauch des Fisches. Jona steigt ab, immer tiefer, immer weiter weg von Gott. Wenn der Mensch auf eigener Faust unterwegs ist, das besser zu wissen meint als Gott, dann gleicht das einem Abstieg. Und Jona, er wirft mit dieser Entscheidung auch, die Gemeinschaft mit Gott über Bord. Er verliert seinen Gott aus den Augen. Ich glaube, hier liegt ein großes Geheimnis in der Beziehung zu Gott. Der Missionsauftrag erhält uns in Verbindung zu Gott. Beziehungsweise es ist nicht der Auftrag, sondern natürlich die Umsetzung, die Umsetzung des Auftrags. Jona hatte auch einen Auftrag, aber er hatte nicht umgesetzt. Ja, es ist eine Herausforderung, das Evangelium an Mitmenschen weiterzugeben und nicht still zu sein. Es ist schwer. Man hat Angst, dafür ausgelacht zu werden. Es ist eine Herausforderung. Man fühlt sich klein und schwach. Man weiß nicht, wie man es schaffen soll. Wir haben Angst, verurteilt zu werden. Und doch ist dieser unmögliche Auftrag derjenige, der uns in die Arme Gottes treibt, wenn wir ihn umsetzen möchten. Denn weil wir wissen, wir sind schwach und wir sind klein und wir können es nicht. Ja, es ist eine Herausforderung. Dann treibt dies uns ins Gebet und in die Gemeinschaft zu Gott. Es treibt uns ins Angesicht Gottes, aber nicht vom Angesicht Gottes weg, so wie es bei Jona war. Wir bleiben in Verbindung mit Gott. Doch Gott, er weiß, wie er seinen Propheten einholen kann, und er lässt den Jona erst mal laufen, er lässt es dazu kommen, dass er auf dieses Schiff kommt. Und Gott, er bedient sich einfach an den Elementen der Natur und schickt einen großen Sturm auf dieses Meer. Und das war sehr außergewöhnlich. Man sagt, dass Stürme dieser Art für dieses Gebiet sehr äh, unüblich waren. Eigentlich gab es diese Art von Stürme dort gar nicht. Und deshalb war das auch für die Seeleute dann so merkwürdig und sie haben nicht verstanden, was da passiert. Das ist noch nie passiert. Und Gott setzt damit den Abstiegstrend von Jona etwas Großes entgegen. Das ist auch immer sehr besonders hier in diesen Texten. Wenn Gott handelt, dann passiert etwas Großes. Dann spricht Gott von etwas Großem. Er spricht von einer großen Stadt, von einem großen Wind. Von einem großen Unwetter, von einem großen Fisch. Wenn Gott handelt, passiert etwas Großes. Ja, dieser Gott, er steht über allem. Er ist nicht auf seinen flüchtigen Gottesmann abhängig. Vielmehr zeigt diese Geschichte, dass Gottes Männer und Frauen von ihrem Gott abhängig sind. Und so befindet sich Jona auf dem sicher geglaubten Fluchtweg doch dieser stellt sich als sehr unsicher heraus. Der Sturm, er fängt an zu toben und wird immer wilder. Die Seemänner, sie verstehen die Welt nicht mehr. Was passiert hier eigentlich? Was soll der Sturm plötzlich? Der war nicht auf dem Wetterradar angezeigt. Ja, diese Todesangst, sie treibt diese Heiden in ihre Religion. Und der Gottesbote, er schläft. Jeder dieser Seemänner, er ruft seine Gottheit an. Es gibt eine Multikulti-Gebetsveranstaltung. Doch der, der den lebendigen Gott kennt, hält sich raus. Er hat es sich kuschelig gemacht und schläft. Die Menschen, sie sind heute eigentlich nicht arg anders. Wenn die Welt zugrunde geht, dann wenden sie sich zuerst an ihre Religion. Dann zeigt sich, ob ihr Gott helfen kann, ob er lebendig ist, ob er wirklich hilfreich ist. Und schade ist es dann, wenn die Menschen, die den lebendigen Gott kennt, schlafen. Und hier möchte ich dich ermutigen, wenn du Mitmenschen hast, die leiden, die den lebendigen Gott noch nicht kennen, dann biete ihnen dein Gebet an, denn du kennst ja den lebendigen Gott. Und das kann auch eine Art der Mission sein, indem man Mitmenschen betet, und sie erfahren können, dass Gott lebendig ist. Was Menschen noch alles auf sich nehmen, um sich zu retten, das zeigen hier auch diese Matrosen auf dem Schiff. Alles, was jetzt nicht mehr gebraucht wird, das wird über Bord geworfen, damit das Schiff leichter wird. Und damit setzen sie sich selber noch mal einer großen Gefahr aus. Denn wenn sie an Land kommen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie große Strafzahlungen zahlen müssen oder dass sie sogar gekündigt werden. Sie kratzen also an ihrem Wohlstand. Sie geben ihren Wohlstand auf, damit sie irgendwie überleben können. Und Jona, er ist ruhig. Er ist dort, wo es am leisesten ist, wo es am wenigsten schwankt, im Rumpf des Schiffes. Jona hat sich in seine eigene Welt zurückgezogen, wo, der, wo das schwankende Schiff nicht zu spüren ist. Er hat es sich kuschelig gemacht, kann schlafen, während andere Menschen verloren gehen. Vielleicht auch ein Zustand mancher eines Christen, zurückgezogen von der Welt. Man muss wissen, wir sollten wissen, was in der Welt passiert. Gemeinschaft mit der Welt zu haben. Jetzt nicht im negativen Sinne, wie es uns das Neue Testament lehrt. Nein, wir müssen Beziehungen mit Menschen haben, die Gott nicht kennen. Damit wir wissen, wie es ihnen geht. Mit was sie zu kämpfen haben, welche Stürme über sie hineinprasseln. Und dann passiert etwas, naja, mit dem Jonah vielleicht nicht so gerechnet hat. Plötzlich steht der Kapitän in der Tür und klopft und weckt ihn auf. Ja, was ist mit dir, du Schläfer? Bist du ja eine richtige Schlafmütze. Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird ja dein Gott uns erhören. Also wir merken hier eine Verzweiflung, die dieser Kapitän hat. Er weiß nicht mehr, was zu tun ist. Er klammert sich an jeden Strohhalm. Wir merken, von den Gottlosen wird erwartet, dass wir beten. Wenn wir uns schon so halbwegs zu Christus bekennen, dann dürfen und müssen wir auch beten. Wenn Not da ist, dann muss gebetet werden. Und Not ist für Christen eigentlich eine perfekte Chance, den Menschen Gott erfahrbar zu machen. Ja, ihnen den Segen des Gebets weiterzugeben. Wenn Gottesmänner natürlich gerade nicht schlafen. Denn auch gottlose Menschen, sie wissen, wenn es um Leben und Tod geht, sind wir Menschen hilflos. Wir können uns alleine nicht retten dann sind wir auf einen lebendigen Gott angewiesen. Und so kommt es, dass Jona ans Schiffsdeck kommt und im Kreise der Seemannschaft steht. Und die fragen ihn jetzt erstmal aus, ja, was bist du eigentlich für einer hier? Sie interessieren sich plötzlich für Jona. Übrigens hat Jona sich nie für die Seemänner interessiert. Und so antwortet Jona diesen Seeleuten, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Und mit diesem Bekenntnis von Jonah kommt es zu einem Wendepunkt auf diesem Schiff. Es ist praktisch der Höhepunkt in diesem Kapitel. Jetzt tritt der lebendige Gott ans Tageslicht. Jetzt ist es bekannt, dass es ihn gibt und dass er mit auf diesem Schiff eigentlich ist. Ab hier sind wir am Höhepunkt. Jetzt fügt sich das Puzzle zusammen und Jona bekennt sich zu seinem Gott und erklärt dieses den Matrosen auf eine verständliche Art und Weise, mit Vokabeln, die sie verstehen. Das ist auch für uns wichtig, wenn wir mit Menschen reden, die Jesus nicht kennen, dass wir Wörter benutzen, die sie verstehen. Denn die Matrosen, sie selber haben Naturgottheiten angebetet, so ähnlich wie es die indigen Völker tun. Sie hatten einen Gott für die Fruchtbarkeit, einen Gott des Regens und so weiter. Also viele verschiedene Götter, die irgendwie mit der Natur verbunden waren. Und jetzt kommt Jona und sagt ihnen, dass er einem Gott dient, der das alles gemacht hat. Der hat den Himmel gemacht, die Erde gemacht, alles was darauf ist, hat er gemacht. Das Wasser und damit eigentlich auch den Wind, der da hier gerade irgendwie überzieht. Und damit ist klar, dass dieser Gott von Jona auch die Gewalt hat über diesen Sturm. Die Seeleute, die sind erstmal baff und sagen, hey Jona, du Spinster, wie dumm bist du eigentlich, ganz ehrlich. Du läufst vor einem Gott weg, der der Schöpfer ist, der alles in seiner Hand hat. Es ist doch klar, dass dieser Gott dich einholt. Es ist doch logisch, oder? Die Matrosen, sie scheinen jetzt schon einen größeren Glauben zu haben, als sie Jona hatte. Und an dieser Stelle habe ich mich selber ein bisschen ertappt gefühlt. Handeln wir nicht auch oft wie Jona? Wir trauen unserem Gott gar nicht alles zu. Wir, wir versuchen uns möglichst überall abzusichern, möglichst alles genau durchzuchecken und zu planen, vergessen ganz, wer eigentlich unser Gott ist. Wir entwerfen Plan A, B und C und irgendwas wird ja schon funktionieren. Jetzt habe ich persönlich nichts gegen Planen und Durchstrukturieren. Ich bin selber ein halbwegs durchgeplanter Mensch. Und, aber trotzdem müssen wir dieses Verständnis haben. Mein Vater im Himmel ist der Schöpfer. Er hat doch dies alles gemacht. Er hat Raum und Zeit in seiner Hand. Er wird uns schon gut leiten. Er trägt uns durch. Er hat doch gesagt, dass er mich mit dem versorgt, was ich brauche. Und wenn mal alles anders läuft, als wir es uns eigentlich gedacht haben, wenn Plan A, B und C nicht funktioniert, hat Gott immer noch Plan D bis Z. Ich durfte es selber jetzt in der letzten Woche erleben. Ich lag die ganze Woche krank im Bett und ich wusste, am Wochenende habe ich viele Termine wusste nicht, wie ich das alles schaffen soll, ob ich die Kraft überhaupt dazu habe. Und dann am Sonntag noch ein Gottesdienst. Doch Gott schenkte es, dass nach und nach der ein und der andere Termin abgesagt wurde und ich den gar nicht wahrnehmen musste. Zwei, zwei, drei Termine, die dann noch da waren, die konnte ich selber dann noch absagen oder verschieben, sodass ich genügend Zeit zur Erholung und noch für ein paar Vorbereitungen hatte und nur noch der Termin für heute im Kalender stand. So versorgt Gott. Das ist Gott, der über Raum und Zeit steht, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ja, im Licht dieses Zeugnisses steht Jona nicht gut da, was er da gerade gesagt hat. Und doch greift Gott ein und schreitet zur Rettung. Wir kommen zum letzten Punkt, Gottes unmögliche Rettung. Die Matrosen, sie sind jetzt erstmal ratlos. Herr, was sollen wir jetzt machen? Jetzt sind sie unfreiwillig Opfer einer Tat geworden, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben. Was ist zu tun? Und zum Glück hat Jona die erlösende Lösung und sagt, werft mich ins Meer. Dann wird Gott schon Ruhe geben und der Sturm wird zurückziehen. Würde mich mal interessieren, welche Hintergedanken hier bei Jona stehen, hinter dieser Aussage. Hat er tatsächlich sterben wollen? weil er die Seemänner erretten wollte, damit wirklich Ruhe ist? Oder wollte er vielleicht nicht auf Biegen und Brechen nach Ninive? Dann nimmt er lieber diesen Tod auf sich, anstatt nach Ninive zu müssen. Ahnte er vielleicht schon, was auf ihn zukommt, was Gott vorhat? Wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall scheinen die Matrosen nicht ganz glücklich zu sein mit diesem Handel, Sie wollen noch mal alles versuchen und das Schiff samt Jona retten. Und sie tun damit eigentlich genau das Gegenteil, was Jona tat und mit, was Jona mit Nineveh vorhatte. Jona hat nicht alles dafür getan, damit die Stadt gerettet wird. Und das zeigt uns, dass ungläubige Menschen manchmal sozialer sind als Christen. Sie handeln teilweise echt vorbildlich. Sei es beim Thema Flüchtlingshilfe, Katastrophenhilfe oder auch beim Klimaschutz. Da gibt es Menschen, die gut und gerne vorangehen. Doch auch diese Menschen müssen, wie die Matrosen, irgendwann mal eingestehen, gegen Gott kann keiner ankommen. Und in Vers 13, da steht es so schön, als sie versuchen alles zu retten, aber sie konnten nicht. Sie waren dazu nicht in der Lage. Gegen Gott und ohne Gott kann niemand retten. Es läuft einfach ins Leere, es ist vergebens. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Sie gehen dann doch auf diesen Handel ein und werfen den Jona über Bord hinein ins Meer. Hinein in die stürmische Flut. Vorher beten sie noch zu Gott. Ja, sie beten sogar zum lebendigen Gott und dann ab mit Jona ins Meer. Und hier stirbt der Schuldige für das Leben der Menschen. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch, wie das mit Jona ausgegangen ist, aber für die Matrosen war dieser Jona tot. Jona landet im Meer und damit ist er ganz unten angekommen. Das Meer steht im Alten Testament oft als ein Bild für Grausamkeit und für Gottesferne, weit weg von Gott. Und dort befindet sich Jona. Doch wir haben eine Verheißung, die hier auch auf Jona zutrifft, für genau diesen Zustand, wenn man weit weg ist von Gott. Psalm 34, Vers 19 steht, Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. In der Tiefe begegnet Jona dem allmächtigen Gott, vor dem er weggelaufen ist. Er darf erleben, dass die Gnade Gottes, die er nicht versteht, auch ihm persönlich gilt. Und das gilt auch uns. Egal wie weit weg du von Gott bist, egal wie zerbrochen du bist, egal welche Stürme des Lebens über dich hineinprasseln, Gott ist dir ganz nah. Er steht bereit, um zu retten, wo eigentlich gar keine Rettung mehr in Aussicht ist. Und genau das ist Gnade. Gott rettet. Denn es gab einen, da starb der Unschuldige für das Leben der Menschen. Wie Jona starb auch Jesus. Jesus ist der ultimative Jona. Jesus war aber unschuldig. Er war nicht wie Jona. Er hat den Himmel verlassen, aber nicht, weil er vor Gott irgendwie fliehen wollte. Nein, das war völlig freiwillig. Er war ja auch selber Gott, sondern er verließ den Himmel, um uns Menschen mitten aus, der Sturm heraus, aus dem Sturm herauszureißen und uns zu retten. Er wurde dahingegeben in die Fluten, in die Tiefe, in die Gottesherne. Am Kreuz schrie Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das drückt diese Gottesferne aus. Gott war weit weg. Jesus war tief drin in den Fluten, im Tod. Durch den Tod eines Unschuldigen dürfen wir leben, weil der Sturm Gottes nicht mehr über uns hinweggeht. Und das ist dieses Ziel der Jona-Geschichte. Sie möchte uns klarmachen, wir Menschen sind wie die Matrosen. Wir haben keine Chance, uns zu retten. Wir haben Angst im Sturm. Doch der ultimative, der bessere Jonah, nämlich Jesus, kam freiwillig, um uns zu retten. Wenden wir uns jetzt zum Schluss noch mal kurz den Matrosen zu. Wie reagieren sie auf dieses Ereignis? Und plötzlich wird hier in der Geschichte alles Mucks, Mäuschen, still. Es gibt keinen Sturm mehr, nur die Wellen, sie schlagen an das Bug, das ist ja auch völlig normal. Die Sonne, sie kommt herauf, alles ist friedlich und ruhig. Es herrscht eine völlig friedliche Atmosphäre. Dann lesen wir im letzten Vers: Und die Männer fürchten sich vor dem Herrn mit großer Furcht und sich schlachteten dem Herrn Schlachtopfer, und taten Gelübde. Als der Sturm still war, fürchteten sie Gott. Sie brechen nicht den Jubel aus in Freude, nein, sie fürchten Gott. Denn Gott hat sich als lebendig, als real erwiesen. Und ja, wir können sagen, die Matrosen haben sich bekehrt. Sie glauben nun an diesen lebendigen Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Sie glauben an den lebendigen Gott, vor dem Jona geflohen ist. Und das finde ich so faszinierend und ermutigend. Trotz des Unglaubens, trotz der vielen Fehler, die der Mann Gottes getan hat, bekehren sich die Männer. Trotzdem, dass der Prophet von Gottes Gnade vertrieben wurde, weil er sie nicht versteht, erreicht die Gnade Gottes andere Menschen. Und es ist wieder mal ein Beweis dafür, dass Gott uns trotz unserer Menge, trotz unserer Fehler gebraucht und manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber am Ende bringt Gott seine Herrlichkeit hervor. Gott erweist seine Größe und Gnade gerade im Sturm. Lasst uns zum Abschluss beten. Herr großer Gott, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit auch uns in seiner Hand hält. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, damit er für uns starb, so wie Jonah in den Fluten unterging. Herr, und diese Geschichte von Jonah, sie ermahnt uns auch, dass wir diese gute Botschaft nicht zurückbehalten, für uns behalten. Denn du bist ein Gott der Gnade. Ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst, noch andere Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen. Schenk uns den Mut, schenk uns Gelegenheiten, Schenk uns die Kraft, schenk uns das Wirken deines heiligen Geistes, dass wir diese Botschaft weitergeben. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, auch in die Stürme in unseres Lebens. Amen.